0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos agradecerle mucho sus mensajes y comentarios. Realmente valoramos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que sigue buscando más y mejor información para poder estar protegida. Gracias a ti, Fantasmas que Muerden ha estado en los primeros lugares de la lista de podcasts más escuchados de la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto ha sido genial y te lo debemos a ti. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este podcast
0: estás escuchando fantasmas que, que mueren, mueren con víctor Ruiz descifra conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker descifra en, en fantasmas, fantasmas que, que mueren, mueren con víctor Ruiz
1: Y bueno, continuando con el tema de la, eh, de la, del incidente que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional hace algunos días aquí en México, en donde se filtraron documentos confidenciales provocados por un ataque del grupo activista Guacamaya. Podemos eh, verlo en, en dos puntos principales ya eh, a estas alturas. Algunos de los documentos que han eh, sido eh, expuestos, que han sido publicados por este grupo activista, pues ya están a disposición de todo el público y bueno, se han podido conocer eh, cada vez más detalle ¿no? acerca de estos documentos. Pero por un lado, ver esta situación desde un punto de vista donde ¿dónde queda la protección al ciudadano. Se está hablando de una vulneración, de un incidente de ciberseguridad a uno de los organismos más fuertes, mejor protegidos, eh, mejor armados de todo el país. Y, y, y pudiera ser que de algunos otros países, eh, especialmente hablando de, de América Latina, pero bueno, eh, a, al menos de este país, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional. Esto nos pone a, a, a pensar... ¿En dónde está la seguridad del ciudadano común? Porque si bien un eh, organismo de este tipo, de este calibre, fue vulnerado, ¿qué se puede esperar de, de, del resto de la sociedad? Ahora, otro punto es ¿qué pasa con la información del ciudadano que está resguardada en los servidores, en las computadoras del ejército mexicano? muchos de nosotros pensaremos que a lo mejor no tenemos documentos propios eh, en, en los archivos del ejército porque en realidad no hemos hecho ningún acuerdo con ellos o no trabajamos para, para ellos, pero es posible que en algunos de los documentos que ellos tengan eh, resguardados se encuentre una copia de nuestros documentos oficiales, por ejemplo, de nuestra credencial para, para votar. ...o de nuestro acta de nacimiento... ...o de nuestro, nuestro historial crediticio... ...nuestro historial académico... ...no sabemos... ...porque en realidad... ...no estamos 100% seguros... ...de dónde están... ...todos nuestros datos... ...y podemos considerar... ...que el gobierno... Eh, ...que sí tiene acceso... ...a muchos de nuestros documentos... ...confidenciales... ...por lo mismo para... ...para poder proveernos... ...de diferentes servicios también... ...pues posiblemente... ...estos datos... ...esta información... Privada se encuentre también dentro de estos archivos. No sabemos, lo vamos a ir eh, conociendo poco a poco conforme se vayan eh, dando más detalles acerca de otros documentos filtrados, pero bueno, esto eh, nos sirve a nosotros para estar alerta, sobre todo a qué tipo de información puede estar siendo publicada en, en los próximos días. Ahora, Hablábamos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Defensa Nacional, del ciudadano común y corriente... ...que puede tener sus documentos almacenados en estos archivos. ¿Qué pasa con, con toda la información que se va a dar a conocer en, en los siguientes días? No se trata solamente de un ataque a la Secretaría de la Defensa Nacional o, del, o, o un ataque al Gobierno de México. Estamos hablando de que es un impacto total al país... Porque también se está hablando de una vulneración, de un incidente contra el gobierno, contra su ejército, eh, en este caso de, de México, que puede eh, pensar, cómo pueden reflexionar, cómo pueden analizar las empresas eh, extranjeras que tienen operaciones en el país y que estaban de alguna forma pensando en hacer inversiones en, 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 esta, en esta nación. Yo creo que aquí también es un tema importante. Esta, este tipo de, de vulneración, este tipo de incidente, afecta a diferentes ámbitos en la vida nacional. Uno de ellos es el económico. Eh, eh, seguramente esto afectará la inversión extranjera. Puede eh, haber una caída en el peso. Dependiendo del tipo de, de, de información que se dé a conocer, puede haber una, un problema eh, social, Puede haber una escalada eh, cultural, eh, etc. En, en determinados eh, sectores, en determinadas áreas puede haber conflicto. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros como, como país? A que debemos estar alerta a la información que se está eh, dando a conocer, pero por otro lado, a hacer conciencia de los documentos, de la información, ...que nosotros compartimos, en este caso no solamente con el gobierno... ...sino con diferentes empresas y organizaciones. Tenemos que estar muy atentos a esta información que estamos compartiendo... ...porque eh, este tipo de ataques nos eh, deja ver que realmente no tenemos... El, ...al 100% un control de nuestra propia información. Entonces, no, no es un tema menor, sigamos eh, analizándolo. Vamos nosotros a seguir viendo... Eh, Cuáles son las noticias que están publicando Cuál es la información que se está dando a conocer Cuál es el impacto que tiene en la sociedad Y con ello, bueno, tratar de tomar medidas al respecto eh, En la medida de lo posible Nosotros vamos a estar trabajando en, algún, en alguna técnica En alguna estrategia de mitigación Pero eh, con sus respectivas reservas Porque no sabemos qué tipo de información es la que van a dar a conocer En fin esto eh, sirve para que estemos alerta, para que podamos eh, eh, informar a los usuarios de qué pasos tendremos que seguir en caso de que este incidente se vuelva algo más grave. ¿no? Y, y más grave no me refiero solamente para el gobierno, sino para la ciudadanía en su totalidad. Entonces, vamos a estar atentos. Eh, les invitamos a que nos sigan en redes sociales porque ahí vamos a estar dando actualizaciones acerca de este tema, pero también vamos a estar dando algunas recomendaciones y sugerencias para poder estar mejor protegidos ante un incidente de este tipo, que como lo mencioné, no solo afecta a unos organismos en específico, sino que afecta a toda una sociedad, a todo un país. Entonces eh, síganos en redes sociales, vamos a estar tratando de, de recibir también sus preguntas sus comentarios y dando sugerencias y recomendaciones de qué hacer en este caso donde eh, la filtración de información se ha vuelto un asunto muy muy delicado, entonces los invitamos a seguirnos y bueno quédense con nosotros, gracias
0: Escuchas Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz Hackerpedia lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking, Hackerpedia en Fantasmas que muerden con
1: Víctor Ruiz. ¿Cómo es que se preparan los ciberdelincuentes? Sabemos que muchos de ellos no tienen certificaciones, no tienen eh, cursos diplomados, eh, todo este papeleo que lo pueden llegar a presentar de forma curricular, sino que realmente su, su gran eh, desempeño, su, sus actividades, lo que, lo que llegan a... o la forma en la que llegan a demostrarlo es precisamente con acción, con, con, con el trabajo en el campo, y ahí es donde sorprenden a todos, ¿no? porque de pronto... Eh, hay especialistas, en esos, hay compañías enteras encargadas de la ciberseguridad que de repente eh, han reconocido, esto incluso ha salido de las noticias, que han rec reconocido que es la primera vez que ven determinado tipo de malware o determinado tipo de ataque. Hay una empresa que se llama FireEye, que fue vulnerada y que es una empresa de ciberseguridad, que de hecho desarrolla herramientas de red team para hacer pruebas y fue vulnerada, le robaron esa información unos eh, ciberatacantes y la estaban utilizando pues, precisamente para, para explotarla en diferentes eh, ambientes y diferentes entornos bueno, esta empresa cuando declaró que había sido vulnerada que había sido víctima de un incidente cibernético reconoció que era la primera vez que veía ese tipo de ataques entonces, este... este eh, ambiente en el cual nos estamos desarrollando que está sumamente complejo eh, se ve todavía más complicado por la acción de ciberatacantes que tienen una gran cantidad de herramientas, de metodologías de técnicas un arsenal completo que han ido eh, armando, que han ido desarrollando con base en diferentes eh, tipos de, de tecnologías, de sistemas y esto es una alerta en general Aquí, eh, eh, pues eh, la, la, la idea es que nosotros entendamos que no solamente por tomar cursos y diplomados, pues ya estamos 100% preparados, porque hay muchas personas que están afuera, que son ciberatacantes, que no tienen la misma preparación, digamos, académica, pero que logran. ...un gran desempeño... ...a través de diferentes prácticas... ...a dif de diferentes recursos... Hace, ...haciendo laboratorios... ...haciendo experimentos... ...haciendo diagnósticos... ...pruebas, análisis, etcétera... ...entonces nuevamente la invitación... ...es a que sí nos... nos ...mantengamos... ...en constante aprendizaje... Eh, ...que probemos ...diferentes tipos de herramientas... ...que hagamos muchas pruebas... ...que hagamos muchas eh, experimentaciones pero eh, sobre todo que estemos muy atentos a, a todo esto nuevo que está surgiendo. Eh, no, no perdamos de vista estos foros donde de pronto publican los nuevos tipos de ataque o estos sitios donde emiten alertas eh, y, y, y señalan qué tipo de, de malware nuevo está surgiendo qué tipo de, de técnicas están siendo altamente explotadas, en qué entornos, en qué ambientes, en qué industrias. Muchos de estos eh, malware suelen ser muy específicos para industrias muy específicas también. Entonces, de pronto nos encontramos malware para la industria automotriz o para la industria aeronáutica o para el sector de alimentos y bebidas, etc. Entonces, nuevamente, eh, pongamos eh, esto sobre la mesa. Sí tenemos que estudiar si sí tenemos que capacitarnos si sí tenemos que hacer una carrera profesional si sí tenemos que lograr la, la mayor cantidad de certificaciones pero la finalidad no es tener solo los papeles sino aprender aprender a hacer, que es lo que hoy en día hacen los ciberatacantes ellos aprenden haciendo y así es como comparten esa información con otros ciberatacantes y así es como esa comunidad de cibercrimen se hace grande así que, ¿qué opinas tú acerca de este tipo de preparación? ¿Qué opinas tú de darle prioridad a la práctica sobre la teoría? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Hace algunos días estábamos conversando con unas personas y nos preguntaban si nosotros considerábamos que los ataques de hoy en día, de la actualidad, los ciberataques, ...eran más fuertes o tenían un mayor impacto en las personas, por ejemplo, de la tercera edad. Ellos argumentaban que las personas de la tercera edad no tienen eh, una capacitación... ...o un conocimiento tecnológico tan avanzado como otras generaciones más jóvenes. Eh, y también argumentaban que a lo mejor no sabían bien utilizar algunos de los equipos tecnológicos... ...algunos servicios, aplicaciones o incluso las redes sociales. Eh, nosotros estuvimos conversar y les hacíamos eh, énfasis en un punto muy específico, los ciberataques se están incrementando exponencialmente y estos ciberataques no solo impactan a las personas de la tercera edad, sino que ya son extensivos a todo el público a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición económica de cualquier, de cualquier estrato social, de cualquier nivel eh, académico ¿Por qué? Porque los ciberatacantes están continuamente creando perfiles, desarrollando perfiles que puedan atacar con diferentes tipos de herramientas, de técnicas, de metodologías. Así, si por ejemplo ellos detectan que una persona de la tercera edad no es muy experta en el uso de redes sociales, pueden crear una, un engaño, un fraude, un, una artimaña les lleve a hacer que esa persona pueda eh, tratar de ingresar a alguna red social y robarle sus credenciales, por ejemplo. Pero en el caso también de los, eh, de los adolescentes, niños y adolescentes eh, que tienen una, una mayor eh, habilidad en el uso de las tecnologías, pues también es cierto que están siendo engañados. Y es que todo depende del perfil ...y de las motivaciones que tenga cada persona. Por ejemplo, a un niño, a un adolescente... ...es más fácil engañarlo enviándole algún tipo de mensaje fraudulento... ...relacionado con videos, por ejemplo, de TikTok... ...o, o algún video de YouTube... ...o algún meme, alguna imagen. Hoy en día se pueden mandar, y, y ya desde hace algún tiempo a la fecha... ...se puede mandar malware dentro de alguna imagen que al darle clic se instala en el dispositivo entonces estos videos estas imágenes, estos memes son muy atractivos para determinadas generaciones y entonces es como pueden eh, llegar a captar su atención pero en el caso también de, de las personas que eh, son adultos jóvenes a adultos eh, eh, no, eh, no, eh, digamos adultos contemporáneos ¿no? a, 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 eh, personas de 50, 60 años Todas esas personas que todavía se encuentran eh, activas eh, en lo laboral, pues también hay otro tipo de engaños y entonces pueden recibir correos fraudulentos de algún banco, de la Secretaría de Hacienda, del SAT, de algún servicio de mensajería, de algún servicio de entrega de alimentos, etcétera, porque son usuarios que están eh, activamente eh, participando en el sector laboral. Y por lo tanto reciben muchos mensajes de compras que han hecho, de eh, algunos sitios que consultan. Entonces también el, el perfil es diferente, pero también está muy bien identificado por los ciberatacantes. De igual forma las amas de casa, de igual forma eh, los niños de primaria, de igual forma eh, los eh, profesionistas, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, eh, así hay perfiles para, para cada tipo de, de ataque y así es como desarrollan malware y engaños y, y correos electrónicos eh, fraudulentos y mensajes SMS también falsos y buscan de, 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 de llegar a, a determinado tipo de persona a través de lo que les motiva, de lo que les emociona de lo que les gusta, de lo que llama la atención, pero los perfiles tienden a ser más específicos y basarse en, en en actividades que están eh, desarrollando este tipo de, de personas eh, dependiendo de, de a, a, a lo que se estén dedicando. ¿no? Entonces, como les decía, hay inclusive malware para niños, para jóvenes, para adultos, para personas de la tercera edad, para profesionistas, para no profesionistas, para empleados, para emprendedores, para eh, amas de casa, para eh, eh, señores que cuidan a sus hijos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que eh, apelar y usar mucho el sentido común. Si nosotros no estamos esperando un mensaje de alguna mensajería, no responderlo. Sino si recibimos un mensaje del SAT, pues consultarlo directamente en la página del SAT o con algún representante del SAT. Si recibimos algún correo de algún banco, cotejarlo y, y confirmar que este correo salió del banco con el banco respectivo. Y no caer en ese tipo de engaños. Estemos alertas porque estos, estos eh, ataques están, eh, están incrementando exponencialmente. Vienen nuevos ataques también derivados de, de prácticas como eh, eventos o, o acciones o... Eh, Sí, o, 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 o situaciones coyunturales, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, en esta línea de tiempo, en las próximas semanas vamos a, a, a ser partícipes del mundial del 2022, del mundial de fútbol en Qatar y seguramente estaremos recibiendo en nuestros correos electrónicos y en nuestros dispositivos eh, móviles muchos descuentos, muchas promociones para eh, eh, regalando viajes para ir al mundial a, a Qatar y apoyar a la selección mexicana etcétera, entonces tengamos mucho cuidado porque esto se está disparando, la gente está aprovechando todo este tipo de eventos como el mundial, como las olimpiadas, como alguna fecha de elecciones eh, también eh, cuando por ejemplo hay algún tipo de concierto relevante, cuando hay algún evento como, eh, masivo como la, la, la vacunación de, 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 en diferentes estados y regiones, seamos muy cuidadosos. ¿Qué opinas tú de este tipo de ataques? ¿Crees que los puedas identificar fácilmente? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Antes de concluir este episodio les comentamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, CertiProf y CertiJoin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Antes de que termine el año te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Apple Podcasts, Amazon Music y, y Google Podcasts como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad, Silicon,
1: Fantasmas, Fantasmas que Muerden,
0: con Víctor Ruiz.